0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje pitón y Ramesés. pero cuanto más los oprimían Tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor.
2: Hermanos Padre Santo Señor gracias te damos por esta mañana y señor, también por este momento que Tenemos para abrir la palabra de Dios Señor te pido que tú nos hables a través de tu palabra Señor úsala como espada de dos filos Señor que nos ayude en este momento Señor gracias por lo Que has hecho gracias por todo en tu nombre señor, que te pedimos amén Bueno para siguiente hermanos estamos viendo ahora es la paz En el mundo de aflicción Y hermano cuando pensamos en ese mundo No hay mucho en ese mundo Que produce la paz en la vida Siempre andamos buscando Y por eso el mundo siempre ofrece Y ofrece lo que ellos piensan que necesitamos Cuando la falta verdadera Es una falta espiritual Y no una falta material Y por eso pensando en en ese mundo Y tanta aflicción que hay el día de ayer una balacera en esta semana muchos muertos muchos heridos en una forma u otra y cuando vivimos aquí pueden pensar pues qué hay de esperanza en la vida ahora cuando pensamos en eso quiero que cambiemos tema un poquito de la aflicción hasta el paraíso y el paraíso qué es el paraíso. Y cuando pensamos ese día prisioneros en el paraíso, un un paraíso es un lugar hermoso. Eh, Cuando está pensando en un paraíso puede estar imaginando un buen hotel de cinco estrellas a la orilla del mar. Ese con la panorámica del mar que está allí y viene todo lo lo que es pacífico y bonito pensando lo que es un paraíso. Cuando pensamos de un paraíso hermanos, pensamos también tal vez en un crucero en que estaba subiendo un barco y luego andando viendo todo lo que hay y, y comidas pues sin fin. Yo no mi esposo y yo fuimos a un crucero hace unos pocos años y luego la cosa que me, me llamó la atención era que la comida incluida. Y luego todo lo que quería y por eso el crucero es una cosa Pero comer tan, tan bien es otra cosa y yo entré en ese Crucero y este empecé a disfrutar bien de las comidas Que dieron y siempre buenas comidas y como aumenté el Peso en ese, cru, en ese crucero no fue tan agradable esa parte pero un, un paraíso es algo que está hermoso a sus pensamientos Es un lugar en la imaginación muchas veces que ni hay Ni en realidad pero bueno, el paraíso en realidad es el lugar en donde Dios nos pone voy a decir eso otra vez el paraíso es el lugar en donde Dios nos pone cuando pensamos en eso podemos estar pensando en la creación y en el, ese lugar en la creación en Génesis 1 versículo 1, 31 dice "Vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera Y fue la tarde, la mañana, el día sexto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. El hombre fue puesto en un lugar del paraíso. De toda la creación de todos los planetas de, de la tierra que hizo puso un lugar específico para el hombre hermanos ese lugar fue el paraíso hermanos este vemos también la tierra prometida este cuando Abraham salió este fue prometido ir a una tierra prometida. Ahora esa tierra prometida fue un tipo también de paraíso, algo preparado para el pueblo de Dios en ese momento. En Éxodo 3.17 dice he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a una tierra que fluye leche y miel, estaban en camino a un lugar preparado, un lugar del paraíso. Pues también vemos esa misma palabra pensando en la crucifixión El lugar preparado para el malhechor ese que puso fe en Cristo Dijo Cristo entonces Jesús le dijo de de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Pero vemos hermanos que el paraíso es un lugar preparado ese para el hombre y hermanos en nuestro lugar que están viendo es un lugar preparado para nosotros dicen Juan 14 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera Dios lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros Un lugar preparado de Dios para nosotros Que es un paraíso Hermanos hasta que el lugar presente Que Dios nos pone es un lugar Este del paraíso Un lugar de bendiciones en nuestra vida Es un lugar escogido por Dios Un lugar para ayudar al pueblo A su pueblo en tiempos difíciles Cuando pensamos en nuestro este nuestra lectura están viendo Egipto el pueblo de ahora está en Egipto ese Egipto también fue un lugar preparado vamos a ver ahorita pero también fue un tipo de paraíso ese para el pueblo de Dios escogido de Dios y también lugar para ayudar al pueblo en un tiempo de dificultades. Cómo es que entraron ellos en Egipto, entraron cuando hubo un hambre y una falta grande Y luego Dios hizo muchos cambios, mucho movimiento para llegar a ellos a ese lugar El paraíso hermanos tiene sus características, el paraíso tiene la paz y la tranquilidad El el paraíso está libre de estrés y problemas, en el paraíso encontramos la armonía Quiero que enfoquemos hermanos ahora la paz en el mundo de aflicción hermanos cuando vemos en cada lado vemos que en ese lugar hubo peligros en la creación la serpiente en Egipto vemos ahora el faraón en la tierra prometida entraron a conquistar este en la, este, el paraíso para el malhechor fue la crucifixión. Para nosotros estamos en un mundo de aflicción, pero Dios tiene un lugar en que nos quiere bendecir y darnos la paz interior. Lo que nos falta ahora muchas veces es vivir por la fe en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Hermanos, este, cuando hablamos de eso, este, vamos a ver ahora que en vez de disfrutar el paraíso... Muchas veces nos ponemos como ese prisioneros dentro del paraíso en vez de disfrutar las bendiciones sufrimos en las expectativas que nosotros tenemos y por eso vamos a abrir un poco en esta mañana para ayudarnos un poco en cómo vivir en este mundo y encontrar la paz de Dios que si queremos tener la vida. Hermano yo no quiero vivir una vida como prisionero Yo no quiero vivir un tiempo en un lugar que estoy sufriendo Sino quiero disfrutar lo que Dios tiene para mí Vemos hermanos en nuestras hojas que está dentro del boletín, Encuentra notas del mensaje Número uno vemos la designación del pueblo de Dios La designación del pueblo de Dios Cuando pensamos hermanos su designación vemos su identidad Versículo 1 de nuestro texto dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Vemos, hermanos, su identi- identificación, su identidad. Vemos, hermanos, la lista de sus nombres. Y empieza a hablar ahora de, la, de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y luego etcétera, etcétera, nombrando en eso. Muchas veces leí, leímos este dentro de la Biblia muchas generaciones y genealogías y pensamos: ¿para qué me sirve? Si uno busca el libro de crónicas, los primeros nueve capítulos, puras genealog- genealogías, ese que está dentro, generaciones, nombres de unos, quién sabe quiénes son, ¿para qué es eso para mí en mi vida? Vemos, hermanos, hay algo importante que vemos en eso. Este cuando vamos hermanos de esas generaciones son para recordarnos recordarnos de que vivimos y después morimos vivimos y después morimos ahora no queremos poner mucha atención en la muerte aunque sí pasa y aunque nosotros tenemos funerales y aunque alguien va a ser también va a morir entendemos eso pero no quiero pensar en eso pero en realidad debemos pensar en eso. Porque si pensamos en cómo morimos nos ayuda en cómo vivimos. Por eso vienen todas esas generaciones nos recuerda que nosotros vivimos y luego después morimos. ¿Qué significa? Aprovechar el tiempo que tenemos. Porque hermanos no dura por mucho. Nosotros podemos leer la Biblia y pasa generaciones de un texto hasta otro y las vidas van nomás como un vapor por ese momento. Pero hermanos en a quiénes tiene en su lista de genealogías. ¿A quién tiene en su lista de los que están haciendo este que están haciendo efecto en su vida? ¿Quién está haciendo teniendo efecto en la vida de otro? Cuando vemos a vida, hermanos, yo debo estar teniendo efecto en otros. Pero también otros deben estar haciendo efecto en mí si estamos viviendo bien aprovechando lo que tenemos vamos a estar tejándonos vamos a estar este metiendo mezclándonos y lo aprendiendo cómo vivir bien la vida en que tenemos. Vemos hermanos que es algo que están viendo cada uno tuvo su efecto en uno y luego tenía su efecto al otro. Por eso vemos hermanos lo que estamos aprendiendo en eso que tenemos debemos hacer la diferencia en las vidas de otros. Hermano nuestra identidad sí está escrita cuando pensamos en la identidad de ellos quienes fueron ellos el pueblo de Dios ya lo sabemos. Y nosotros, hermanos, debemos entender tenemos una identidad, lo que estamos en Cristo. Cuando vemos eso, hermanos, en realidad es todo lo que hay acerca de la salvación. Dice en Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. hablando del cielo y dice, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Cuando nosotros tenemos la salvación, el nombre está inscrito en el libro del Cordero. Es una identidad nueva que ahora tenemos, nueva criatura somos, cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, Estamos hablando de nuestra nueva identidad. Porque vemos hermanos muy importante que tenemos esa identidad esa identidad es permanente como siempre se dice de Dios cuando escribe el nombre Él usa tinta permanente, Él no tiene para borrar ese nombre Cuando está en Cristo tiene la vida eterna Por eso hermanos debemos poder vivir en el presente entendiendo de nuestro futuro Entendiendo de dónde va a terminar nuestra vida me anima en la vida que tengo el inciso. de ve, hermanos vemos su seguridad su seguridad versículo 5 dice todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto vemos hermanos su seguridad cuál fue la seguridad de los este israelitas en este momento Su seguridad fue José ahora si recuerda la historia José fue vendido a la esclavitud José los hermanos pensaron que se perdió en Egipto pero en vez de perderse en Egipto se hizo segundo al faraón en la protección del mundo para faraón Pero Dios lo puso allí y por él ahora el pueblo de Israel está entrando en Egipto. Su seguridad fue en José su hermano, José les invitó, José les cuidó, José les dio para alimentarse, José les dio para vivir y así empezó el pueblo en ese tiempo. Hermano, su seguridad no está en José sino está en el Señor Jesucristo. Cuando tenemos el nombre inscrito, este es, es su nombre, su nombre fue bien este, conocido y hermano cuando vemos en este pueblo ahora ya pasaron 400 años llegando a este momento. Por 400 años fue José, por 400 años ellos tuvieron su lugar y nosotros tenemos este, el Señor Jesucristo como nuestra seguridad. José es un tipo de Jesucristo y él nos extiende la invitación Apocalipsis 20 y dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Hay una invitación extendida de nuestro Señor. El el nombre más conocido en la historia del mundo es nuestro Salvador. El quien se murió, el quien resucitó, el quien aún vive, el quien vendrá por nosotros nuestro Señor y Salvador. Dios quiere que estemos seguros. En nuestra identidad hermano si vamos a vivir en paz en este mundo comienza por la seguridad si yo no vivo seguro en mi vida más difícil va a ser de tener la paz en la vida hay varios que piensan que puede perder la salvación o que ni está salvo en realidad, debe asegurar que es hijo de Dios y estar seguro en su salvación. Hermano, la vida de Cristo, la vida en Cristo, no es una vida insegura. Dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis, somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, la seguridad es. Lo que pasó cuando aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal. Hermano no es necesario que pague por sus pecados. Cristo fue la cruz para pagar esa pena del pecado. Hermanos este pero saben lo que pasó en tiempo. Se les olvidó de, de José y ellos se sintieron menos seguros. Vemos aquí en versículo 6. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación Vemos que ahora están olvidándose de él y cuando están olvidándose de él Ahora se pierde ahora la seguridad que antes tenían. nosotros hermanos como nación Estamos perdiendo la seguridad porque nosotros hemos abandonado al salvador unos datos algo interesante que podemos estar pensando como nación el año 1961 la oración fue prohibida en las escuelas públicas o sea antes esa fecha las maestras empezaron su clase con una oración pero en el año 1961 dijeron ya no y luego el año siguiente este la, la biblia fue prohibida. Ya no vamos a usar la Biblia, hermanos. Cuando las escuelas empezaron, el libro de texto fue la Biblia. La usaron para enseñarles cómo leer. La, en, la usaron para enseñarles verdades es de la moralidad que ahora en 62 ya fue prohibido. Hermano, en 1980 la Corte Suprema prohibió mostrar los diez mandamientos en las escuelas. Y ahí empezó ese los paganos este ahora gobernando dentro de nuestro país en esa forma Escucha lo que dijo la corte suprema dije si las copias de los diez mandamientos tendrían algún efecto Sería para persuadir a los niños de la escuela a leer meditar tal vez a reverenciar y obedecer los mandamientos sea están diciendo si tienen mandamientos quizás los van a obedecer. Por eso hermanos vemos que el mundo empezó a voltear. Y luego rechazar las creencias las creencias en Dios. Enciso C hermanos vemos la prosperidad. La prosperidad cuando pensamos hermanos en la prosperidad. Debemos entender varias cositas de eso. Veo rápidamente hermanos ahora el libro de Génesis capítulo 50 nomás una página para atrás en mi Biblia Génesis 50 versículo 21 dice ahora pues no tengáis miedo yo os sentaré a vosotros y a vuestros hijos así los consoló y les habló al corazón qué vemos hermanos hubo algo de prosperidad No se preocupen voy a a darles y ayudarles a ellos hermano cuando hablamos de la prosperidad prosperidad es una palabra engañosa muchas veces porque lo que nosotros pensamos en prosperidad en realidad pocas veces es la prosperidad hay una diferencia entre prosperidad física y la prosperidad espiritual cuando nosotros hablamos de prosperidad siempre pensamos en lo físico. Prosperidad espiritual a veces incluye la física pero no está definida por lo físico Cuando hablamos de la prosperidad Dios ahora está diciendo quiero que seamos prósperos Pero no está hablando en lo físico hermanos Israel fue prosperado Ellos fueron prósperos en en su vida en un tiempo tuvieron prosperidad física Pero ellos perdieron las bendiciones físicas pero todavía ellos eran prósperos en su vida todavía era el pueblo de Dios todavía entraron a Egipto por la voluntad de Dios ellos ahí estuvieron puestos aunque algunas físicas fueron eliminadas siguieron prosperados. Ellos empezaron a aumentar en número hasta que los egipcios tuvieron miedo de esta nación tan grande como fue Israel. Hermano nosotros somos hijos de Dios y su deseo, el deseo de Dios es que seamos prósperos, prósperos. ¿Cómo es próspero? ¿Cómo es que debemos tener la prosperidad? Ahora en realidad hermano, Dios nos ha dado físicamente mucho para nosotros. La salud es prosperidad. El trabajo, prosperidad. Tenemos una casa, prosperidad. Tenemos para comer, me imagino todos ya tienen sus planes para comer. Eh, se incluye carne asada, hábleme después y yo la acompaño, ¿verdad? Pero tenemos algo que, va, que es, hermano es prosperidad. Bueno, hermanos, hablando de la prosperidad, vemos que muchas veces eso, somos hijos de Dios y prósperos. Pero saben que hermanos se hicieron prisioneros en su paraíso cuando el mundo no conoce a Dios hermano muchas veces quiere ponernos en prosperidad digo quiere ponernos en esclavitud cuando el mundo está fijando. Ellos quieren ahora este cambiar y alterar, alternar este nuestra prosperidad. Ellos fueron prósperos en la aflicción. Vemos conmigo hermanos aquí en, en capítulo 1 de Éxodo. Versículo 12 dice. Pero cuanto más los oprimían. Tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 21 hermanos Dice. Y por haber las parteras temida, temido a Dios. Él prosperó sus familias. Vemos hermano que fue la intención quitar la prosperidad. El mundo les hizo hasta más prósperos. Saben que hermanos este mundo está lleno de creyentes en Cristo. Ahora falta muchos áreas para predicar el evangelio. Pero puede ir a muchos países encontrar mucha prosperidad. Hoy en día. Hay una manera que quieren eliminar lo que es el cristianismo, el grupo más grande de la eh, eh, genocida es los cristianos, están siendo matados en muchas partes, pero saben que hermanos está aumentando el número de nosotros. La prosperidad, aunque el mundo está en contra, Dios está con nosotros, por hermanos Israel fue próspero en eso, la primera cosa hermanos, la designación del pueblo de Dios, número dos hermanos, vemos la dominación del pueblo de Dios, la dominación del pueblo de Dios, versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo vemos hermanos la dominación el inciso a vemos la esclavitud del pueblo La esclavitud del pueblo capítulo 11 dice entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas vemos hermanos que ahora están poniéndole, poniéndoles en la esclavitud Ahora hermanos algo está pasando y cambiaron eso. Cuando vemos hermanos eso. Israel está dominado número uno por el pecado. Este faraón es un tipo de Satanás en la Biblia. Es el el encargado más duro que hay. Él es muy astuto. Vemos en versículo 10 dice ahora pues seamos sabios. Seamos sabios para con él. Para que no se multiplique. Seamos sabios que está diciendo astutos buscar forma para eliminar su este su poder eliminar su importancia eliminar su efecto hermanos hoy en día vivimos en esa sociedad los cristianos somos de menos que están escuchando al contrario no quieren nuestras ideas en el mundo hoy en día. Hoy en día, hermanos, las leyes están siendo producidas por los que están en contra de lo que hay de Dios. Hermanos, hay seguridad hasta también dentro de la esclavitud. Hermanos, la decisión es, ¿a quién va a servir? ¿A quién va a servir? Todos somos siervos, dice en Romanos 6, 16, no sabemos que si os sometéis... Alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedeces sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia ¿Qué se diciendo no vamos a escoger a quienes vamos a servir todos si somos esclavos todos si seguimos a alguien. Y por el fondo de seguir vamos a seguir a la carne, seguir al mundo que dice el fin es la muerte o a nuestro Señor. Porque tenemos la habilidad escoger a quien vamos a servir. Hermano cuando hablamos de eso vemos que hay hay una carga en el B, una carga del pecado. Versículo 11 dice entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que les molestasen con sus cargas. Vemos hermanos que están ahí ahora poniendo una carga del pecado. ¿Qué es la carga hermanos? Hay una carga y y cuando hablamos de la carga. No hay ni una carga más pesada que la carga del pecado. La carga del pecado. Hermanos el pecado tiene su fin. El pecado nos lleva a un destino que no queremos andar. Pocas veces pensamos en el fin cuando estamos jugando y tentando con lo que es el pecado, es una carga muy pesada. Ese vemos que con ellos hubiera ahí, ese no hay una bendición más grande que cuando esta carga está quitada. Los que estamos en Cristo. ¿No recuerda el día que confesó sus pecados y aceptó a Cristo como su salvador personal y esos pecados fueron perdonados? Y salió más liviano y más en paz como nunca porque Cristo quitó la carga más pesada que tenemos la vida en la carga del pecado. Cuando se quitaba como nos cambia en la vida hermanos el pecado también es un lugar. El pecado también es un lugar muchas veces pensamos en el hecho y sí es el hecho pero más que el hecho también es un lugar. ¿Qué vemos hermanos en el lugar del pecado? Es un lugar en donde podemos ir. Conscientemente podemos ir. Cuando pensamos el ejemplo del hijo pródigo. Dice Lucas 15, 13. No muchos días después contándolo todo el hijo menor. Se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo Perdidamente. Él escogió un lugar del pecado hermanos el lugar digo el pecado más que la acción o más que el hecho muchas veces es un lugar físico un destino decidido que nosotros tomamos cuando vemos a Adán y a Eva todo puedes comer de todo fruto menos un árbol ellos fueron al lugar del pecado no solo comieron sino que ellos estuvieron al lado del árbol para poder pecar. Muchas veces hermanos nosotros escogimos lugares prohibidos que nos lleva la, al pecado. ¿Qué necesitamos hacer? Huirnos de esos lugares. Hermanos el, el pecado es un lugar que solo quiere visitar. Ninguno está planeando quedarse. Cuando pensamos de la vida de Israel ahora ellos entraron a Egipto siempre fue de paso. Vamos a entrar ahora por siete años del hambre. Pero de siete años se convirtió a cuatrocientos años. Muchas veces entramos en lugares nomás pensando por el momento. Pero empiezan sus garras ahí están puestas y no tienen eso. Vemos hermanos que ese Jacob no quiso quedarse allí. Él dijo un día va a ser levantado va a ser moviendo Él sabía en eso pero todavía después de 400 años Ahí subieron en el Cisocé, hermanos Vemos la amargura del pecado La amargura del pecado versículo 14 hermano dice la palabra de Dios Y amargaron su vida con dura servidumbre Hermanos el pecado no está tan duro Este, como no está tan duro en el principio. Vemos que ellos entraron y no era tan tan duro. Pero ahora, en este tiempo, después de 400 años, ahora está duro. Proverbios 9:17 dice: Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos. Proverbios 20 y 17 dice sabroso es al hombre el pan de mentira pero después su boca será llena de cascajo hermanos este vemos que el hijo pródigo él vio todo bien ese por un tiempo pero no duró en esa cosa se amargó hermano. la amargura pierde las oportunidades designación del pueblo de Dios. Dominación del pueblo de Dios, número tres hermanos, la decisión en el paraíso. La decisión en el paraíso, capítulo 2, versículo 23. Vamos a lo que dice la Biblia, hermanos. Dice: Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de, la, de su servidumbre. Decisión en el, en el paraíso. Primera cosa, hermano, que vemos, hizo A, ah, el cansancio. El cansancio. Tal vez está aquí en esta mañana. Tal vez su vida no va a como quiere que vaya. Tal vez entró en ese día y le falta la salvación. Y dentro de sí está diciendo: Pues no me gusta cómo va mi vida. Estoy cansando, cansado de la dirección. Quizás un cristiano que dice yo no he estado viniendo en obediencia Ya estoy cansado de esa dirección Es lo que vemos ahí con, con Egipto de Uralita ahora Estaban cansados, Cansados de dónde estaban andando Cansados de la vida mundana, cansado de la vida del pecado Cansado de tratar de vivir la vida en su propio poder Necesitaba la ayuda de Dios en la vida Hermano, la vida que tenemos está puesta de Dios Es un paraíso pero muchas veces convertimos ese paraíso hasta una prisión y andamos cansados ya no quiero seguir esa dirección quiero andar como nueva criatura las cosas cosas viejas ya pasadas y luego voy a andar adelante como Dios tiene en mi vida hermanos este cuando hablamos de ese paraíso no es sin trabajo dice aquí en Génesis 2.15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Saben qué, hermanos el hombre fue puesto en el huerto de Edén para trabajar. Hermanos también requiere trabajo. Si vamos a sacar bien la vida entendemos que requiere el esfuerzo. Hermanos el paraíso no es sin trabajo, el paraíso no es sin problemas. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en, en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. ¿Qué está diciendo? La cruz significa problemas. Por eso el paraíso no está sin trabajo, paraíso no está sin problemas. El paraíso, hermano, todo depende en la actitud y la obediencia. ¿Qué vemos, hermano? La tierra prometida, Deuteronomio 1, 8 dice. Mirad yo os he entregado la tierra. Está diciendo. Dios está diciendo. La tierra está dada. Está entregada. Es suya. Pero aquí dice. Siguiendo. Entrar. Y poseer la tierra que Jehová duró. Digo juró a vuestros padres. Abraham, Isaac y Jacob. Que les daría a ellos. Y a su descendencia. Después de ellos. Está diciendo. Entra. Tómalo, hermano la vida que tenemos es un paraíso Entra, tómala, no, no sea esclavo, no sea prisionero No estar amarrado con la tristeza Hermano, si sí podemos andar adelante pero dice tómelo ¿Qué vemos en la tierra prometida? Entraron a encontrar Jericó, ciudad con muros grandes Pero, pero Dios yo pensé que me dijiste que puede entrar y tomarla, sí, hay que tomarla. Hay que quitar a Jericó. Y lo que vemos, hermanos, ahí después de Jericó. ¿Qué están viendo, hermanos? Tomar no significa simplemente no hacer nada, sino que Dios nos dará la victoria en la vida que andamos, hermanos. sí podemos. En la el poder de Dios si podemos en la obediencia a él si podemos ganar en la vida en que estamos hoy en día solamente en la obediencia vemos hermanos eso ve el clamor capítulo 3 versículo 8 dice y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. ¿Qué más el clamor? ¿Qué hermanos? Es una decisión, clamar a Dios. Hermanos, no clamar a otros en una forma de quejas, no hablar con Dios en una mala actitud, no reclamando sino pidiendo, clamando, es otra palabra llorando a Dios, no está exigiendo, están esperando Señor te necesito en eso un clamor, el clamor viene de la idea de la desesperación, no hay nadie más que puede ayudarme, solo Dios me puede ayudar por estar viendo a Él, no siendo prisionero transforma el paraíso a una prisión vive sin bendiciones ya no disfruta el lugar en donde Dios le ha puesto hay que clamar a Dios, él está dispuesto a escuchar la voz Señor yo te necesito en esta hora estoy viviendo muchos problemas en esta vida yo no sé cómo salir pero Señor tú sabes y voy a ti buscando ahora lo que tienes para mí el cansancio les llevó a una decisión. Y esa decisión fue. Clamar a Dios con su problema. Les hizo ser hermanos el corazón. El corazón versículo 21. Capítulo 4 21 perdón. Capítulo 4 versículo 21. Y dijo Jehová a Moisés. Cuando hayas vuelto a Egipto. Mira que hagas delante de Faraón. Todas las maravillas. Que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón de modo que no decaer al pueblo. El corazón, vean primeramente el corazón blando. Romanos 16, 16 dice pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. Habéis obedecido el corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Hermano, el corazón blando produce el deseo de obediencia. El corazón blando produce la actitud de conformidad. El corazón blando produce una decisión de sumisión. Vemos que este faraón no tuvo el corazón blando. Sino el corazón duro. El corazón duro. ¿Qué es el corazón duro? Rechaza la dirección de Dios. Quizás alguien aquí que no conoce a Cristo en esta mañana. El corazón blando. Va a aceptar a Cristo el corazón duro va a rechazarlo para el creyente en Cristo muchas veces no queremos tener la apariencia de corazón duro pero cuando Dios habla el corazón blando hace cambios el corazón duro resiste el cambio pero algo como estoy bien gracias pastor pero estoy bien me gusta lo que estoy haciendo Esa esclavitud no está tan dura. Yo puedo aguantar un poco más. El corazón duro no quiere los cambios en la vida. Rechaza y rehúsa la voluntad de Dios. Retiene su propia dirección. El corazón. En esta mañana. ¿Cómo quiere vivir? ¿Como prisionero? En el paraíso. O victoriosos en el paraíso. Dios quiere que tengamos sonrisa, quiere que tengamos la paz. Él nos puso aquí en el mundo no para aguantar, hermanos nos puso aquí para bendecirnos, para darnos la prosperidad. Amigo mío que acaso entró en ese momento y no tiene la certeza de la salvación Dios le quiere salvar. La Biblia habla de ser nacido de nuevo, tener la vida eterna, entregar su corazón enteramente a nuestro Señor. ¿Cómo hace su respuesta en este día, y los manos.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Usted puede recibir este regalo si cree de todo corazón y le pide a Jesucristo que le salve. Puede orar así. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.